0: Hallo zusammen. Mein Name ist Katja Neugierk und Sie hören den Bücherpodcast Seitenloge. In den letzten Wochen habe ich vier großartige Hörbücher gehört, die mich gepackt, berührt, mitgenommen, amüsiert, kurz gesagt, angefasst haben. Sie alle erzählen eine Familiengeschichte, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und aus verschiedenen Zeiten, angefangen von der Nachkriegszeit bis heute. Und damit erzählen sie alle auch ein Stück deutscher Zeitgeschichte. Viele Passagen haben mich sehr mitgenommen, auch traurig gestimmt. Und dennoch habe ich viel erfahren über unterschiedliche Lebenswelten und Phasen, über die Liebe zwischen Mann und Frau, Eltern und ihren Kindern und zwischen Geschwistern. Sie hören schon, ich komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Und es geht noch weiter, denn natürlich entstand diese Begeisterung auch durch die großartigen Sprecherinnen und Sprecher, die diese Hörbücher eingelesen haben. Ganz große Kunst, wie ich finde. Ganz großes Kino für die Ohren. Bettina Fliedner ist vielen als preisgekrönte Fotografin bekannt. Mit dem Buch »Meine Schwester« hat sie Anfang des Jahres ihr literarisches Debüt veröffentlicht. Die Geschichte ist autobiografisch. Die Autorin verarbeitet mit diesem Buch den Selbstmord ihrer Schwester Susanne im Jahre 2018. Gemeinsam wuchsen sie im bildungsbürgerlichen Milieu der 70er Jahre auf besuchten die Waldorfschule, verbrachten ein Auslandsjahr in New York und fuhren nach Capri in den Urlaub. Was zunächst wie eine funktionierende Familie erscheint, entpuppt sich nach und nach als eine regelrechte Tragödie. Die Beziehung der Eltern ist geprägt von Eifersucht und Affären beider Ehepartner. Die Mutter wird depressiv, die Kinder sind überfordert von den hohen Erwartungen ihrer Eltern und von den Spannungen, die den Alltag prägen. Schließlich nimmt sich die Mutter das Leben. Als die Geschwister erwachsen werden, trennen sich ihre Wege, sie entwickeln sich in andere Richtungen, verlieren sich ein wenig aus den Augen. Entsprechend ist der Selbstmord ihrer Schwester ein schlimmer Schock für Bettina. Großartig, wie die Autorin diese berührende Geschichte in Worte fasst, irgendwie unaufgeregt, mit einer gewissen Distanz und trotzdem sehr liebevoll und einfühlsam. Der Sprecherin Julia Nachtmann ist es gelungen, diese Distanz zu wahren und gleichzeitig sowohl die komischen als auch die tragischen und traurigen Momente dieser Geschichte mit ihrer warmen Stimme rüberzubringen. Das Hörbuch »Hast du uns endlich gefunden« hat der Autor Edgar Selge selbst eingelesen. Zwar hat er keine außergewöhnliche Stimme, aber dennoch habe ich ihm fasziniert zugehört. Die Lesung hat mich, wieder im doppelten Wortsinn, mitgenommen. Es ist der erste Roman des Schauspielers. Er hat ihn im Alter von 73 Jahren geschrieben und er ist autobiografisch. Erzählt wird die Geschichte seiner Familie aus der Sicht des zwölfjährigen Edgars, sein Aufwachsen in Westfalen in der Nachkriegszeit, als Sohn eines musikbegeisterten, antisemitischen Gefängnisdirektors und einer unmusikalischen, unglücklichen und vom Leben enttäuschten Mutter. Die Eltern führen ein hartes Regiment, der Alltag ist strukturiert und gleichförmig. Der zwölfjährige Edgar hat eine feine Beobachtungsgabe, er schaut genau hin, ist Zeuge, wenn die Brüder mit dem Vater über Politik diskutieren, stellt unbequeme Fragen, bis der Vater zum Rohrstock greift und seine Wut und seinen Frust an ihm auslässt. Aber das Buch hat auch komische Passagen, zum Beispiel wenn der Autor erzählt, wie es war, wenn der Vater Konzerte für die jugendlichen Insassen seines Gefängnisses gab. Immer wieder reflektiert der 73-jährige Mann aus der Distanz des Alters, stellt sich Fragen und er zeigt vor allem die große Ambivalenz gegenüber seinen Eltern, die er sehr geliebt hat, deren Sichtweisen ihn aber sein Leben lang umgetrieben haben. Besonders beeindruckt haben mich einige sehr eindringliche Passagen seiner Lesung. Zum Beispiel beschreibt er den seelischen Zustand seiner Mutter von der Gleichförmigkeit ihres Alltags, davon, dass sie Tag ein, Tag aus kochen, putzen und sich um die Kinder kümmern musste, dass sie keinen Raum und keine Zeit hatte, ihr ach so geliebtes Instrument zu spielen. Er liest diese Passage zuerst langsam, wird dann immer schneller. Den gleichen Tempowechsel wendet er an, als es um die antisemitische Einstellung seines Vaters geht, und er in dem Zusammenhang beschreibt, wie unendlich grausam es für Menschen gewesen sein muß die in Zugwaggons eingepfercht in den Konzentrationslagern ankamen und in die Gaskammern geführt wurden. Dieses Hörbuch geht unter die Haut, es ist durchdringend und intensiv und einfach unvergesslich gut. Musik Das Buch »Lügen über meine Mutter« spielt in den 80 Jahren im Hunsrück. Diese autofiktionale Geschichte wird aus der Sicht der Tochter Ela erzählt. Auf den ersten Blick ist ihre Mutter eine emanzipierte Frau, die immer noch ungewöhnlich für die frühen 80 Jahre arbeiten geht. Dazu kümmert sie sich mit großem Fleiß um ihre Tochter und um ihren Mann und zusätzlich auch noch um ein Nachbarkind und um ihre Schwiegereltern. Aber schnell wird klar, dass die Mutter ständig von ihrem Mann kritisiert und unterdrückt wird. Vor allem mit ihrem Gewicht hadert er permanent. In seinen Augen ist sie zu dick und damit für fast alles, was in seinem Leben schiefläuft, verantwortlich. Dafür, dass er nicht befördert wird und dass er nicht die gewünschte Anerkennung unter Kollegen und bei den Nachbarn findet. Die Mutter gibt nicht auf, für ein selbstbestimmtes Leben zu kämpfen, eine Scheidung kommt für sie nicht in Frage, sie will die Kinder unbedingt schützen. Und so stellt sie sich und ihre Bedürfnisse hinten an. Irgendwann sieht sie keine andere Wahl mehr als sich zu trennen. Dies ist gesellschaftlich ein Unding und sie stößt auf wenig bzw. kein Verständnis, nicht einmal bei den Menschen, die jahrelang Zeugen ihrer Not gewesen sind. Daniela Dröscher lässt in eingestreuten Passagen immer wieder aus der Sicht der erwachsenen Autorin Revue passieren, wie sich die Eltern so entwickeln konnten und wie sie die Situation als Kind wahrgenommen hat. Dieses Buch ist harter Tobak, es ist empörend und es fasst an, und so wird man gefesselt von der großartigen Lesung der Sprecherin Sandra Voss und mag gar nicht mehr abschalten, im doppelten Wortsinn. Sehr gefreut habe ich mich auf das Erscheinen des neuen Romans von Dörte Hansen, bekannt durch ihre Bücher »Altes Land« und »Mittagsstunde«, die monatelang auf der Bestsellerliste standen. Der neue Titel »Zur See« hat es auch sofort auf die Bestsellerliste geschafft beziehungsweise Bestsellerlisten, die aktuelle Hörbuch-Bestsellerliste wird angeführt von der von Nina Hoss eingelesenen Fassung. Zu Recht, wie ich finde. Dörte Hansen erzählt die Geschichte der Familie Sander, die schon seit 300 Jahren auf einer Nordseeinsel beheimatet ist. In besseren Zeiten hat die Mutter im Familienhaus Pensionsgäste beherbergt und verköstigt. Dazu drei Kinder großgezogen, während ihr Mann zur See fuhr. Die vermeintliche Familienidylle trügt. Der Mann hat die Seefahrt aufgegeben und die Familie verlassen, um in der Einsamkeit des Leuchtturms Vögel zu beobachten und inmitten der Natur ein Einsiedlerleben zu führen. Die Kinder sind erwachsen und aus dem Haus. Sie hadern mit dem gleichförmigen Leben auf der Insel und mit der Perspektivlosigkeit, die es mit sich bringt. Der älteste Sohn verliert sein Kapitänspatent, weil er trinkt. Die Tochter pflegt Witwen und Seeleute im Altenheim und scheut Touristen wie das Feuer, weil sie durch sie die Kultur der Insel bedroht sieht. Der jüngste Sohn hingegen hat als einziger sein Glück gefunden, er sammelt Treibgut am Strand und verarbeitet es zu preisgekrönten Kunstwerken. Das Leben der Familie verändert sich über die Jahre. Es ist ein schleichender Prozess, der im Laufe des Buches immer eindrücklicher wird. Die ruhige, warme und melancholische Stimme der Schauspielerin und Sprecherin Nina Hoss passt perfekt zur Dramatik dieses Buches. Eine absolute Hör- und Leseempfehlung. Alle Infos zu den Büchern und wo Sie sie regional kaufen oder bestellen können finden Sie in den Shownotes meines Blogs podcast-seitenloge.de. Folgen Sie mir auf Spotify, Apple Podcasts oder dieser. Und ich freue mich über Ihre Bewertungen und Kommentare. Und nicht vergessen, nach dem Hören kommt das Lesen.